0: y en el video podcast de hoy esfuerzo igualmente y yo he tenido momentos en que mi hija me ha dicho mamá pero y las niñas qué pasa porque se me ha escapado entonces porque yo le he dado mucha caña con eso y en un momento se me ha escapado a mí un porque los niños no sé qué y he dicho los niños y las niñas que como yo le digo a ella entonces es decir que estás que estás haciendo súper bien tu trabajo
1: ¿Qué pasa, gentucilla? Yo soy Chris Blas, que en la entrevista de hoy tenemos el honor de traer aquí a Ana Reyes, que es la creadora de la primera fe escuela feminista de, 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 de español. Es que esto es muy fuerte. Pero bueno, nos va a estar contando eh, por qué se llama Towanda Spanish School y nos va a estar contando también qué es eso del lenguaje inclusivo, porque muchas veces nos pensamos que es decir todes siempre. Y no, no es solo eso, tiene muchísimas más cosas. Eh, bueno, también yo me he estado dando cuenta ¿no? de, de que al, al ir editando esta entrevista, yo utilizo mucho el masculino genérico y es una de las razones también por las que bueno me, me he apuntado al taller que ya va a dar eh, que se llama Mojate, pero bueno ya, ya hablaremos de eso durante la entrevista y que os animo a que os apuntéis también y también va a dar un montonazo de estrategias y de herramientas, de verdad, un montón que yo ya he ido cambiando en mis clases pues eso, para tener eh, materiales muchísimo más inclusivos, tratar la perspectiva feminista sin miedo, eh, en fin, un montonazo de cosas que os va a servir como, como profesoras y profesores de español, que somos un besito muy grande y que la disfrutéis, disfrutéis tanto como la he disfrutado yo. ¡Un besito! ¡Chao!
2: Vale, perfecto. Bueno, pues eh, muchas gracias, Ana.
0: Y, porfa, preséntate y cuéntanos una anécdota. Venga, me presento. Soy Ana Reyes, soy profesora de español desde hace ya... Siempre digo casi 15 años, pero creo que pasa más de los 15 años. Eh, mi escuela es una escuela de español con perspectiva feminista. Yo Creo que eso ya no hay que añadir nada más. Y, y también eh, por esa perspectiva feminista, tengo también ahí algunos proyectos dirigidos a profes para hablar de comunicación inclusiva, de cómo enseñar español de una manera diversa y todo eso. ¿Y qué más? Bueno, mi escuela es Wanda Spanish School y ¿qué anécdota te cuento? A ver, pues, mira, mucha gente me pregunta que si enseño a hombres, que no, porque, ah, una escuela de español feminista, ah, entonces, ¿tú enseñas a hombres? Pues sí, tengo alumnos también, <risa> o sea, he tenido, por ejemplo, hacía tiempo ya que no tenía y, a, y ayer empecé con un alumno nuevo, pero es un alumno que he retomado que estudió conmigo y me ha vuelto a, a contactar, Tom, me encanta, bueno, total, que con un alumno me pasó eh, que él me contactó para preparar un examen DELE, ¿vale? Porque a veces a, a mí me gusta el tema de, del examen DELE, a veces cojo gente para, o hago cursos de preparación del DELE, y este chico me contactó eh, para el examen, dije, vale, las primeras clases tal, y él, a medida que empezaron las clases y cambió y me dijo, ya no sé si quiero preparar el DELE, yo creo que quiero clases normales, para me voy a plantear el DELE a más largo plazo y claro, era el típico hombre que si tú lo ves o lo escuchas hablar, te da esa sensación de, yo no sé si a este hombre mi enfoque le va a interesar, Ahí fui yo, ahí para que veamos que todos tenemos prejuicios, ahí fui yo la que tuve el prejuicio de, ay Dios mío, cuando yo a este chico empiece a contarle eh, mi clases y tal. Bueno, pues fue maravilloso. Hablamos de masculinidad tóxica, de nueva masculinidad. De en el momento en que yo me metí en el tema, me di cuenta que la idea que yo tenía era totalmente equivocada. Entonces lo digo porque a veces la gente tiene miedo a tocar estos temas porque tenemos prejuicios sobre... Si al alumno le va a interesar, es como, escuché tu entrevista, tu entrevista no, tu podcast, hablando de si debemos hablar de política uh -huh. o no en las clases, ¿no? Pues un poco lo mismo. Hay que deshacerse un poco de esas ideas preconcebidas que tenemos. Eso fue una le la lección me la llevé yo. <risa> Fíjate.
2: <risa> qué guay, qué guay, ¿no? A mí también me pasa, ¿eh? Yo, por ejemplo, eh, tengo también al, eh, alumnos que, ¿sabes? Como que los ves y dices... No sé yo, eh, si le va a gustar. Y el otro día, por ejemplo, que te conté, ¿no? el este ¿Cómo era? El, la diferencia entre tan y tanto lo tengo con, con un chico que come tantos churros que no sé qué. Y al final, bueno, pues va al gimnasio y se acaba enamorando de su entrenador personal. Eh, sí. Y como pues eso, desde hace tiempo que estoy viajando, estoy metiendo también más personajes, o indígenas, o negros, o no sé qué, puse también que era negro, pero bueno, eso da igual porque el, el, mi alumno era de Estados Unidos, estaba acostumbradísimo, sí. yo no, pero él sí. Y al principio, claro, puso, eh, y conoció a José, o no me acuerdo cómo se llama, y era tan guapo que se enamoró de él. Y entonces como que se rió, pero luego entendió que aparte de la historia, yo me quedé así un poco diciendo, uy, y luego fue como, ah, no, ya está, fin, o sea, Mm, ah, claro, sí, normal. sí, ya está, con la tonalidad. Claro. Vale, eh, entonces, escuela feminista y por qué se llama Towanda, Towanda Spanish School.
0: Bueno, no sé si todo el mundo que nos está escuchando sabe de dónde viene la palabra Towanda, pero Towanda es como un grito de guerra, es un canto como a la libertad. Uh -huh. más o menos, y viene de una película de, que se llamaba Tomates Verdes Fritos, uh -huh. eh, donde una de las protagonistas usaba ese grito eh, cuando, bueno, se cometía alguna injusticia con ella, una escena en concreto eh, y ella empieza a gritar toanda, Wanda. entonces, pues ya está, yo creo que esa palabra decía mucho de mi propósito uh -huh. eh, delata con qué <risa> con que Intención vengo. Eh, a a la
2: clase. Sí. Qué guay. Vale. Y pasemos a la parte práctica. O sea, tú en tu escuela toguana y a tope. Eh, ¿cómo, por ejemplo, vamos a la práctica. ¿Cómo enseñarías tú el subjuntivo? O sea, ¿o tus clases son solo hablar de mujeres y tal? ¿Cómo cómo
0: das las clases? Vale. Yo siempre digo, mi, en mi escuela se aprende español igual que el cual, igual que en cualquier otra. y, y lo digo sin. <risa> No necesito abuela para decir que además con bastante buenos resultado, ¿no? Entonces, eh, yo explico gramática cuando la tengo que explicar. Yo llevo muchos años ya en esto y sabemos que hay mucho muchos tipos de estudiantes. Estudiantes que aprenden de una manera y estudiantes que su tipo de aprendizaje es de otra. Eh, pero normalmente me gusta enseñar gramática también. Tengo clases de conversación también porque tengo alumnas que me contactan. Mira, Ana, me interesa clase... Eh, contigo porque yo también soy feminista y, y a mí me interesa poder hablar de estos temas en español y quiero practicarlos contigo antes de llevarlos a la vida real ¿vale? perfecto, pero la mayoría de las veces yo no puedo evitar la, la filóloga, la profesora que llevo dentro, e intento trabajar sus errores eh, poner el foco en temas de gramática entonces por ejemplo el subjuntivo pues lo explico igual, bueno, igual que todo el mundo ¿no? Eh, yo ya tengo mi visión de gramática cognitiva, en eso me he avanzado también, no lo explico a la vieja usanza, sino eso es la parte de didáctica. Pero... Explícanos explican, esa parte de didáctica y luego con el ejemplo femalista, vale. porfa. La gramática cognitiva en general, para esto os recomiendo a Rafael Muriel, vale que es como el, el rey de la gramática cognitiva y él da formación en esto. Eh, se trata de un enfoque diferente a la gramática tradicional. La gramática tradicional explica el subjuntivo desde el punto de vista de los usos, el uso de órdenes, consejos, eh, tal, y la gramática cognitiva lo, lo explica desde otro punto de vista, más fácil, más comunicativo, más lógico para el alumno. ¿vale? Más o menos es eso, pero me voy a enrollar aquí. Eso es la parte de didáctica. ¿Y qué hago yo? Pues, por ejemplo, en la guía de subjuntivo que tengo por ahí eh, rulando como recurso gratuito que está en mi web, pongo un ejemplo muy claro, explico la diferencia entre el indicativo y el subjuntivo, cómo puedes entender la lógica de esa diferencia en español y todos los ejemplos que pongo son eh, las mujeres declaran, eh, las mujeres queremos, eh, las mujeres... Entonces, ya está, es como enfoco... Eh, la actividad y le meto siempre como la perspectiva feminista. Y ya está, y sin drama, ah, tan fácil como eso. ¿Qué más da si pongo un ejemplo de, eh, por ejemplo, yo qué sé, el gobierno quiere eh, que la ciudadanía eh, pague los impuestos como ejemplo de subjuntivo? Así si pongo, las mujeres queremos... Eh, que las empresas no suban, no igualen los salarios a los de los hombres. Ya está. Es un mismo ejemplo, pero estoy introduciendo un tema para la reflexión. Normalmente nos da eh, para reflexionar sobre ese tema. La tarea posterior que la alumna haga en casa va a estar relacionada también con ese tema. Y le voy a decir, ¿tú qué crees sobre ese tema? Intenta poner en práctica lo que hemos aprendido, pero reflexiona también sobre esto. En fin, qué esa es la dinámica.
2: ¡Fantástico! Y, por ejemplo, el tema del lenguaje inclusivo, ¿tú cómo lo tratas? Primero, ¿qué es realmente el lenguaje inclusivo? Y a lo mejor algo que contrasta
0: no con lo que piensa la gente y luego ya el, el cómo tú lo tratas, ¿vale? El lenguaje inclusivo a veces tiene muy mala fama y por eso a veces cuando preguntas a alguien ¿tú usas lenguaje inclusivo o lo vas a enseñar en tu clase? Yo no, nunca, porque no respeta la norma, porque es una invención de las feministas, tal, ¿vale? No es nada de eso el lenguaje inclusivo, ni tampoco es el lenguaje políticamente correcto que usan, por ejemplo, en política. Eh, ciudadanos y ciudadanas, para empezar, buenas tardes a todos y a todas, o a todes, y luego seguimos con todo el discurso en masculino genérico, excluyendo a, a mucha gente. Entonces, el lenguaje inclusivo simplemente es, o la comunicación inclusiva, un lenguaje que no discrimina a nadie por motivos de sexo, género, eh, raza, etnia, capacidades. Se trata de una manera de comunicarse donde todo el mundo se sienta incluido. Y dentro de la comunicación inclusiva no va solo el lenguaje, sino va también las imágenes que utilizamos en clase, eh, el tipo de actividades, eh, las acciones que realizan esas personas, si están apareciendo con roles y estereotipos, todo ese conjunto es comunicación inclusiva. Entonces, yo lo trato así en mis clases. Yo lo que hago en mis clases, que son inclusivas y que yo me comunico de una manera inclusiva, pero yo en mis clases no me dedico a enseñar todas, todes, eh, todos. Eh, obviamente, si les digo cuál es mi perspectiva, porque hay alumnas que te preguntan, ¿en español existe ella? ¿En español tal? Yo les doy la visión general de lo que yo creo que es, pero yo siempre las invito a reflexionar, no le digo nunca a nadie qué es lo positivo y lo negativo qué es lo bueno y qué es lo malo y sobre todo, no le voy a decir a nadie por ejemplo, que va a hacer un DLE que en el examen del DLE use todes es decir, ahí tenemos que usar también la lógica todavía eso, no no creo que el Cervantes vaya a pasar a, a, de un salto tan grande entonces, bueno, pero es que el problema está que, que hablar de manera inclusiva no significa cambiar vocales. Va mucho más allá. Entonces, Exactamente. Es, es eso. Y, y además ya has nombrado, ya
1: has
2: tocado un tema que quería preguntarte. Eh, te lo iba a preguntar más tarde, pero voy a aprovechar. en tu. Bueno, estoy enganchad, enganchadísima a tu podcast, me encanta. Eh, de Bueno, Pampez. bueno, luego hablaremos de tu podcast. No, mejor. Sí. Este, ¿Qué tal la formación del Instituto Cervantes con el lenguaje inclusivo o con la perspectiva feminista?
0: Bueno, ahí dediqué yo un capítulo. <ríe> eh, solo hay que mirar la página del Cervantes. O sea, yo me fui y vi que salió una noticia como que habían editado una guía de lenguaje inclusivo... Eh, para el Cervantes, dije, ah, qué guay, mira, se van a poner las pilas, y luego cuando me puse a investigar, pues una guía, que es como una reedición, que ya había salido hace muchos años, pero ahora yo me meto, que me meto mucho para ver las fechas de exámenes, para ver si hay novedades, y la página del Cervantes está en masculino genérico, habla de candidatos, de menores, de, no sé, todo el, de profesores, todo el tiempo, no hay profesoras en el Cervantes, eh, entonces es tan fácil aplicar el, eso en, en una página de una institución como el Cervantes que está publicando una guía porque dice que hay que promover la comunicación inclusiva que además la ley de, en España es de 2007 que no te obliga pero ya te recomienda que una institución pública tiene que fomentar eso así que ya está no hace falta decir nada más Yo, mi esperanza es que que pronto el Cervantes empiece a formar al profesorado en comunicación inclusiva y que cambie la página y, y que haya también esa perspectiva relacionada con la enseñanza de, del español porque yo creo que es importante que tenemos una herramienta ahí muy poderosa es que totalmente
2: o sea los al final eso quiere decir va va tarde como todos los cambios nos cuesta claro. y sobre todo los cambios que son esos más Ay, de tradición,
0: de esto se dice así o de tal, y tenemos esta... No, claro, porque están relacionados, porque es cuestionarte a ti misma, o sea, que nadie piense que yo no hablo en masculino genérico nunca, que a mí no se me escapa, <risas> que yo no meto la pata mil veces para nada, pero si es que hemos crecido con ese chip de, de, del masculino, de, de sentirnos incluidas, nos han enseñado a las mujeres a sentirnos incluidas en el masculino. O yo de pequeña me sentía excluida cuando decían todo el todo no, venga todos al patio o venga todos a jugar. Entonces nos han enseñado a, a sentirnos incluidas. Entonces es difícil eh, cambiar esa perspectiva y si además eres hombre y tienes el privilegio de que te sientes incluido, pues todavía más difícil para ti pensar que eso hay que cambiarlo. Y más cuando porque la necesidad sí. también acepta, ¿no? Lo que dice la RAE o lo que dice la Cervantes, ¿no? Como, como más. Claro, lo tenemos porque, claro, pensamos que es la máxima autoridad en la lengua. Y yo, como filóloga, para mí siempre lo había sido. Quiero decir, lo que dice la RAE, lo que está en el diccionario. Pero llega un momento en que te das cuenta que el diccionario lo hacen personas. Y personas con sus ideas. Eh, señoros con sus. taritas. fue. Pues, ya hay total, que hay que
1: total,
2: total, A mí me pasó, ¿eh? me explotó la cabeza. Yo, me... hasta que no leí a Lola Pons, eh, ¿Eh? No, de repente no dije, es verdad, porque yo, soy, yo siempre lo he dicho. ¿eh? Yo siempre decía, esto es correcto, esto es incorrecto. Es que esto lo dice la RAE, esto no lo acepta la RAE. Yo era claro. así, así. Y de repente leí a Lola Pons y dice, eh, eh, que la, bueno, ella, es, 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 es un hecho, ¿no? Como la lengua la hacen los hablantes. Y ellos tienen que recoger o deberían recoger lo que sucede realmente y no al revés, ¿no? O sea, claro, eso es sí. Vale, eh, muy bien. Y entonces yo ahora te quiero preguntar. Eh, Me estás comentando que, que tú preparas el DL. El DL eh, no le dices que no pongas todas, o sea, perdón, todes. Pero entonces cómo le das al DL una perspectiva feminista, por ejemplo. Y antes de continuar con la super entrevista de hoy,
1: si quieres entrar en el grupo de WhatsApp exclusivo de Profes Expertas de L, donde compartimos materiales y resolvemos dudas, te dejo el link en la descripción. ¡Ale, ya está! ¡Seguimos!
2: Pero entonces, ¿cómo le das al de una perspectiva feminista, por ejemplo? Pues
0: en las actividades, por ejemplo, lo mismo que te decía antes, eh, hay una prueba escrita. A ver, también es verdad que las clases de preparación al DL son diferentes a las clases normales porque te enfocas mucho en las pruebas de examen, usa manuales que ya hay del DLE, entonces ahí es complicado, pero yo lo que intento es crear muchas actividades mías propias eh, y yo adapto y tú te coges un manual y ves una prueba escrita, voy a poner ejemplo del DLB2. Eh, que normalmente es, por ejemplo, una carta para una institución donde tú quieres solicitar que te inviten a una conferencia, ¿vale? Pues yo lo que hago es que esa carta, en vez de poner lo típico, que es todo de masculino, es un profesor que quiere dar una conferencia a los alumnos tal, pues yo pongo que es una profesora que va a dar una charla a un instituto el día de la visibilidad de las mujeres en la ciencia, y la están invitando para que eh, y tenga una influencia positiva en el alumnado y que, que está en bachillerato y tiene ya que elegir algo así. Pero es exactamente la misma prueba que aparece en cualquier manual en cuanto a destrezas que tienes que trabajar. Número de palabras, todo igual. Y, y la, los mismos eh, requisitos, las instrucciones, las mismas. Preséntate, qué te tienen que llamar a ti y tal, pero... Ahí hay un enfoque totalmente diferente que invita a otras cosas y visibiliza a mujeres en posiciones, por ejemplo, que normalmente están masculinizadas, ya está. Ahí puedes darle un poco una perspectiva, en este caso, feminista, pero imagínate que se la quieres dar antirracista. Pues en vez de poner esa situación, pues te imaginas una situación donde estés visibilizando a una científica negra en la NASA, yo qué sé. ¿Vale? entonces se puede hacer de muchas maneras. Exactamente. Al final es re,
2: reeducarnos nosotros también. Y yo estoy cambiando muchísimos de mis materiales y simplemente a veces es cambiar una foto ca y cambiar una palabra y poner simplemente la palabra persona delante ya lo haces inclusivo. ¿Está? Y estás ¿Qué sabes ¿Sabes? Sin drama. <risa> Sin
0: drama. Ay, nuestra, eh, mm, a veces pero es por eso, por el estereotipo que pensamos que hacer esto es como, uy, todo todo molesta, ahora todo está mal, ahora todo ofende, hay las ofendiditas, pero no es así. Ay, eh, eh, yo siempre lo miro más desde el punto de vista del sentido del humor, de mmm, que se trata de pensar que si tú quieres un aprendizaje realmente significativo en el alumnado, tú tienes que conectar con esa persona y tú no sabes mmm, esa persona... ¿De dónde viene ¿Qué tipo de familia tienes? Si ¿Su tendencia sexual? Eh, ¿Su entorno? ¿Su vida? Hay muchas cosas y, y probablemente si, si no haces una clase lo más diversa e inclusiva posible, va a haber un momento en que se va a sentir excluido o no va a conectar o no sé. Yo creo que para, forma parte del aprendizaje intentar conectar lo mejor posible con, con el alumnado y, y además se es que tenemos
2: una posición de poder o sea los profesores claro. no, somos profesores pero es que también podemos ir como esparciendo conocimiento y, y ayudando tío, a que la gente entienda sabes el que, que, cambiar que, que cosas quiere. claro
0: cambiar claro. cosas y por sí, ejemplo es un poco de cambio de ya tenemos una deberíamos de ser agentes de cambio social y, y además está generando que probablemente esa persona va a querer ser agente de cambio en su entorno también, porque va a descubrir cosas. Y yo voy a poner un ejemplo
2: tontísimo. Tampoco me gusta poner aquí el ejemplo siempre de ah los hombres tal no sé qué, pero hay una realidad que yo se la digo siempre a mi compañero y es eh, cuando tú eres muy activo en política está muy guay y yo por ejemplo eso lo viví mucho en Italia porque en Italia yo vi viví en, en Nápoles un año. También es cierto que en aquel entonces yo era más joven, eran también hace 10 años por lo menos, o sea, también eran otros tiempos, pero eh, como que yo veía mucho activismo político y poco feminismo, y es más, es que eran muy machistas los que eran los más igualitarios con tal, y ay, los salarios y no sé qué, y yo digo, sí, pero luego eres un machista de mierda, o sea, ¿qué me estás contando? Entonces, eh, bueno, pues yo hablaba con mi compi y le decía, está muy guay, ¿no? Lo de activismo político, digo, pero si luego tú estás en un grupo de WhatsApp, y están soltando barbaridades, y tú te callas, tú estás haciendo exactamente lo que criticas, que, que, que pasa en política, ¿no? Mm. Y el otro día, y no, le, y no quiero aquí como venerar ni nada de eso, sino quiero eh, explicar lo importante que somos como figuras que mmm, cambiamos la mentalidad de la gente y que poquito a poco esa gente va a cambiar a, a la mentalidad de otras personas. Entonces, bueno, el otro día, pues un amigo suyo estaba teniendo unos comentarios súper machistas y súper desagradables, yo siempre que pasa tal, lo miro en plan, Estás como, este es tu momento, eh, sí, sí. pero yo, yo no voy a decir nada porque es una conversación privada que no estás teniendo, pero estamos en una furgoneta, tío, o sea, te escucho. <risa> y sin yo mirarle ni nada, tío, empecé a decirle, ese comentario, se, ¿sabes? No, no hace falta de decir que ya está, bueno, pues ha sido un sitio y había mujeres y fin. Ay, hijo, es que a ver si ahora no se va a poder decir nada. Y no, hay que, a ver, si está mal, pues no sé qué, ¿sabes?
0: y está, muy bien. Y ya está. Entonces, es que ah. por eso que superemos, super sí, probablemente ese amigo probablemente le va a hacer pensar, probablemente, eh, que uno va a plantar o por lo menos va a plantear la próxima vez decirle de otra manera. Bueno, pues aunque realmente no lo piense como pienso que es una tontería, pero bueno, si molesta, vale, es el primer paso. Luego ya, aquí mi consejo, por ejemplo, me hicieron una entrevista hace unas semanas eh, sobre planning Uh -huh. Y ella me decía, bueno, ¿y cómo haces en una situación, por ejemplo, donde se esté viviendo esa circunstancia Porque normalmente es un poco como nos sentimos en, encima, te sientes como incómoda para decirle a esa persona, mira, no, perdona. Entonces yo siempre digo, tú piensas en, en algo, en un comentario racista. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que la gente piensa que porque le digas que es un comentario raci racista, piensa que le estás llamando racista, no no te estoy llamando machista ni racista, te estoy diciendo que ese comentario es machista, entonces piénsalo, mmm, piensa un poquito en ello, reflexiona, yo te digo cómo yo me siento cuando tú haces ese comentario y esa información, yo estoy segura que, que te va a ayudar a, a tener otra perspectiva, entonces yo siempre es como, y yo hago broma desde, anda, mira, sí, ¿no? Anda qué bien y tal, imagínate que yo te digo tal, con sentido del humor. Y siempre un poco desde esa postura de no te estoy acusando de nada. Te, es normal, todos lo, todos lo, o todas lo hemos hecho, nosotras también, eh, porque tenemos ese tipo de educación, pero yo te digo, entonces, la siguiente vez que pase, o sea, si yo ya te he dicho que eso es un comentario racista, te he explicado por qué me molesta y luego tú lo vuelves a hacer, entonces a lo mejor ya sí, creo que eres <risa> machista. Pero la primera vez mmm, es cuestión de reflexionar, hacer reflexionar, ya está. Muy guay, perfecto. Vamos a seguir
2: con, con el tema de eh, las, las clases y, por sí. ejemplo, ¿qué podríamos hacer eh, con un material que es muy bueno pero que ya está desfasado, que ya estás viendo que solo pone a hombres o yo qué sé,
0: que, ¿qué haces? Pues hay como dos claves y... Que hay que aplicar siempre a un material, digamos, como para que pasen el test. Y es que visibilicen a todo el mundo, ¿vale? Y que no jerarquicen. Uh -huh. Por ejemplo, si tienes un texto donde eh, no aparece nombrada ninguna mujer, todos los, por ejemplo, una frase del léxico con el típico hueco para poner el verbo, ¿no? Para poner el tiempo verbal. Hay ejercicios enteros, que el sujeto es hombre siempre. Pues yo hay cambio, alterno. Normalmente pongo otras mujeres, pero bueno, sirve también alternar. Pues voy a poner uno masculino, uno femenino, el pintor, eh, la doctora, el tal, ¿no? Ahí podéis ver cualquier manual que la, muchas veces han evolucionado, pero bueno, yo tengo muchos por aquí de no tan antiguos y aparecen en masculino. Eso es uno. Que no use el masculino genérico, que visibilice. Eh, a todo el mundo y que no jerarquice, pues por ejemplo, si aparece una persona, una mujer que no aparezca, voy a poner un ejemplo extremo, limpiando, es un ejemplo extremo, pero es que, que sería lo mismo, si aparece en un hospital que no aparezca el doctor y la enfermera, vamos a ir cambiando, pues eso, que no jerarquice. Con esas dos claves eh, solamente te, te sirve para testear un poco las actividades o los manuales que, que uses. Al final es puedes coger, que lo hago yo muchísimo, eh, cojo el
2: material y digo, ah, vale, así lo están haciendo, están explicando esta parte de la gramática, la están explicando así, me encanta cómo lo explican, no me gusta el texto, no me gusta tal, pues le pongo yo mis fotos, le cuento yo mi historia ¿Ya y ya está. Y fin, adaptarlo, ay, ay. adaptarlo. Sobre todo sin drama. Vale. Eh, a mí me pasa también mucho que, que, que yo todavía... Y mira, uh, ¿sabes lo que me estoy intentando quitar? Y me está costando un montón, ¿eh? Pero yo por lo menos ahora, cada vez que lo digo, soy consciente. El me cago en la puta y de puta madre. Tío. Y, y el, el tío también, este, este tío genérico, ¿no? Eh, <risa> que, eh, entonces, buah, es que te, como muchas preguntas. Eh, uno, ¿soy consciente de que la cago...? ¿Cómo, cómo, o que utilizo el, el masculino genérico, el todos, cada vez menos. Sí. ¿en cómo, ¿Cómo
0: puedo pasarlo a clase? Eh, ¿Cómo puedes pasarlo la clase? Te refieres para intentar no usarlo en clase ese tipo eh, de o Exacto. Hmm. ¿O qué hacer? O no sé, para no usarlo en clase tienen que no usarlo en la vida real. Eso es claro. Primero, porque entonces que si tú es natural en las clases, que normalmente somos nosotras mismas, porque no se puede ser otra persona en la clase que en la que tú eres, eh, el lenguaje que tú uses y la visión que tú tengas del mundo va a estar en la clase. Entonces, yo tampoco hago un drama de que se me escape y me cago en la puta, que a mí se me escapa también. Lo que yo intento es eh, usarlo lo menos posible, básicamente. y cuando eh, Y es como con el masculino genérico, una vez que tú has tomado conciencia Vale, y son tres pasos en este tema. Tú tomas conciencia de que eso es discriminatorio o es ofensivo o tal. Tomas conciencia. El segundo paso, vamos a adquirir herramientas. Vamos a ver cómo yo soluciono eso. Si tú no quieres usar todos, pero no sabes, no te has formado en cómo lo puedes cambiar, no tienes herramientas, es difícil. Y luego el tercero es practicar, practicar y naturalizar. Entonces... Yo creo que a lo mejor estamos en esa fase, cuando ya tenemos conciencia, sabemos más o menos, nos hemos formado un poco de qué herramientas hay sintácticas, gramaticales, que hay muchas, para no para usar de verdad una comunicación inclusiva, lo que decía antes, que no sea solo cambiar vocales, se te enciende una alerta roja, cuando ya tú hay un paso en el que tú ya usas todos y te hace la humilla. ups, se me escapó. Y añades todas o cambias o te ha, o simplemente te has dado cuenta y, y eso ya es un... Yo creo que ya eso es una buena noticia de que estamos en el camino de, de cambiar y yo intento hacerlo en la vida normal con mis hijos, no usar, usar lo menos posible. Además, tengo niño y niña, por lo tanto, con más razón, tengo que ir usando los dos y, y, y es un esfuerzo igualmente. Y yo he tenido momentos... En que mi hija me ha dicho, mamá, pero ¿y las niñas qué pasa? Porque se me ha escapado, entonces, porque yo le he dado mucha caña con eso y en un momento se me ha escapado a mí un, porque los niños no sé qué. Y he dicho, los niños y las niñas, ¿qué? Como yo le digo a ella, entonces. Mmm, pero eso es quiere eso. decir que estás, que estás haciendo súper bien tu trabajo. Pero es eso, hay que practicar, practicar hasta naturalizar. Y, y a mí lo que me gusta es, cuando ya estamos en la fase de tienes la bombillita, que me, hay muchas profes que me dicen eso, ya, es que ahora eh, como se me escape uno o estoy escribiendo algo para el blog y estoy pensando, ay, no, he puesto todo este párrafo en masculino y tal, ya está. Ese es el momento en el que ya tenemos la, la, la perspectiva cambiada y a partir de ahí es trabajarlo. Es
2: que guay, me encanta. Oye, y una pregunta, eh, por ejemplo, yo hace un tiempo cuando les presentaba la información, por ejemplo, de los verbos, pues pones yo, tú, y ahora empecé a poner yo, tú ella, él, usted, nosotras, nosotros, y tal, ¿no? Y además, eh, eso sí, te voy a decir una cosa que sí hago y que creo que no voy a cambiar eh, porque creo que es, al final se entiende la perspectiva que tú le das. Y es el color. Te voy a decir por qué. Porque antes como que quería hacerlo en plan guay, ponía otros colores, pero... Eh, me ¿no? Exacto. Entonces, yo pongo nosotras y tras es... Eh, o sea, a ese Es rosa. Y, o solo la a, a veces, y la O es azul. Entonces les explico, ya en la primera clase le digo, no es porque el rosa sea sigas y el azul es que, chicos, digo, es porque creo que visualmente os ayuda, porque al final soy tan cañera en clase que es imposible, sabes, que conecten esas dos ideas. Pero mi pregunta sí. es, uno, ¿tú cómo lo haces? Y dos, eh, por ejemplo, ¿incluyes el género no binario? O sea, ¿el ah. Iye? ¿O cómo, cómo haces tú este?
0: Eh, yo no doy a niveles bajos, o sea, a nivel ah, básico sí. no doy, ya, entonces yo ya directamente no explico el tema de los pronombres eh, ¿qué hago yo? por ejemplo mmm, pongo muchos ejemplos en femenino siempre cuando estamos poniendo ejemplos de frases pongo muchos ejemplos de femenino para contrarrestar, que siempre se ha hecho lo contrario, siempre mm -hmm. se, ha, se han puesto el, el, y, y está reflejado en los manuales, nosotros, nosotros él, 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 así como de inconsciente los ejemplos suelen ser en masculino, entonces es como recalcar, que hablamos en femenino en español también, ¿eh? entonces se, recalcar eso, y bien. bueno, me parece mal tu método, quiero decir, explicando bien, oye, que lo de rosa es, porque lo tenemos incorporado, y yo lo pondría en violeta, fíjate, pero, <risa> ah, bueno, vale, es una opción que te doy, eh, pero lo tenemos incorporado. ¿Y el, y ¿y el sí? masculino? Y el masculino, pues, en negro, no sé, no, 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 eh, no, no, o en el, azul... El, 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 que azul, o sea, violeta y... me Estoy diciendo, no, sea... no la pienso cambiar. Y ya, y el azul, ¿en qué color lo pondrías? No lo sé, <risa> pero yo el rosa lo pondría violeta, que creo que Oye. ya nos ident se identifica también pero, un poco. Sí, al final, pero venga, vale, no, tienes el contraste, no sé. Bueno, piénsalo, sí, sí. pero tampoco me parece mal eh, como lo haces. Y, en... ¿Y el género sí. este tipo, ah, es no binario, como yo tengo niveles de intermedio, no sé lo que haría si fuera básico, porque sí. al, al final, mmm, mmm, la regla para mí principal es que tú tienes que enseñar un español para la vida real. Ajá. Y ahora mismo, dependiendo del contexto que tenga tu alumnado, poca gente habla en neutro en la calle. Ahora, si me dices que tu alumnado es adolescente, eh, que se mueve en un entorno mmm, donde sí si lo usan, te lo van a preguntar te lo van a pedir y, y van a querer que les enseñes a hablar en, en, en neutro. Eh, pero aparte de eso, yo lo que hago es que yo sí que hay una clase que, que dedico a eso, a explicar esto es lo que está pasando con el español ahora mismo, estas son las tendencias que hay en España, esto es lo que pasa en otros países, esto es lo que pasa en Estados Unidos. O sea, intento que estén informadas de, de qué está pasando con, el, con las personas no binarias y con la manera de nombrarlas. Eso sí, me parece importante porque, bueno, pueden encontrárselo, pueden estar en esa situación de tener que utilizarlo, pero luego es verdad que yo en mis clases normales que hablamos, yo me estoy dirigiendo, además casi siempre en formato de individuales, me estoy dirigiendo a la persona que tengo el nombre como ella quiera ser nombrada y, y ya está. Pero eso no quita que ponga imágenes de personas no binarias, eh, que no aproveche alguna actividad de descripción para decir, mira, vamos a pensar que fuera no binaria, ¿cómo la describirías? Pero normalmente son más, creo, actividades para eh, niveles más básicos, donde sí puede surgir ese tipo de, de dudas que yo no las... Mi clase no se dan pero sí. Está claro. bien pensada, va a pasar.
2: Claro, claro. Bueno, sí, pero me, al final vol volvemos a lo mismo de siempre. Eh, tú propones un material, pero si luego el contenido de la clase es cañero y le estás diciendo, oye, ¿y cómo dirías a lo
0: mejor, yo qué sé, es pues eso, guapa en tal, o no sé. Por ejemplo, yo a veces uso, a propósito, un manual o una actividad de un manual que está desfasadísima en muchas cosas para decir, venga, ¿te extraña algo? Claro, ya me ¡Guau! conocen y me dicen, oye ah, pues me, me extraña que pongas esta foto. O me extraña, porque, yo qué sé, sea una mujer limpiando. Me voy al extremo para que se me entienda. O eh, un texto que habla de las mujeres desde alguna perspectiva tal y me dice, empiezan a reírse ya, ella me dice, bueno, es que dicen esto y yo tal. Entonces se dan cuenta rápido que lo he puesto como para llamar la atención, pero son cosas que funcionan muy bien para el aprendizaje también, lo que te sorprende y te impacta. Entonces tampoco necesitamos como... Ah, no quiero nada de todos los materiales que hay antiguos y tal. Si te gusta la forma de el trabajo didáctico, hay alguna que yo de vez en cuando no cambio y la, la pongo ahí para crear polémica. Me encanta esa Es otra idea. idea. Es, otra idea sí. es buenísimo.
2: Oye, y eso que dices es súper importante, te voy a decir porque yo hace poquito, eh, yo soy muy, eh, ¿cómo se dice? Tipo on and off en, en aprendiendo ir ruso. Vale, o sea, a veces sí. voy, a veces no, y voy un poco así. Soy la peor estudiante del mundo. La cuestión es que, eh, bueno, pues los, la gran mayoría de materiales, incluso los más cercanos, son súper machistas, pero exagerado. También es cierto que, eh, o sea, lo puedo decir porque llevo ya varios años entendiendo un poquito la cultura rusa con su idioma, que no tiene nada que ver con la política. Eh, es una sociedad que, que, que claro, que ¿no? así ideas tío, que a veces las... Oh, madre mía. Y, y joroba un cojón y me digo ya, 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 ya no puedo hacer <risa> pero me molesta un montón, tío porque al final es siempre la secretaria y claro. yo qué sé el el el, el director y, claro. en, en, en ruso se dice businessman <risa> Sabes, es claro. así entonces como wow o sea mol y molesta lo que pasa es que al final soy yo la que se lo dice a la profe
0: en plan bueno también puedes ir claro ahí es muy importante también y y eh, a mí ya me pasa me pasa poco por mi enfoque, pero yo siempre lo digo, eso es genial, que, que, que la persona que tienes enfrente te diga pues esto a lo mejor me puede pasar con algo cultural y me diga es que esto por mi cultura, yo por ejemplo no tengo, la mayoría de mis alumnas son británicas, estadounidenses, Europa, occidental, en fin, que no tengo en temas de religión eh, hay mucha diversidad, obviamente por mi enfoque me llega gente que ya está en ese tema o que le puede interesar o tal, pero bueno, eh, te podría pasar que no se, que no tengamos información sobre una determinada religión y el, el alumno o el alumno te diga mm, es que esto es mi religión o tal, bueno, pues estupendo, aprendemos, ya está, aprendemos, no... Lo importante es ni asustarse, ni sentir, ni tener miedo todo el tiempo, ni no. Se trata de intentar hacerlo bien, de que la gente se sienta lo más cómoda posible y ya está, y aprender. Claro, exacto. Vale, y pasando
2: por ejemplo a hablar un poquito de, de viajes, me has dicho que tienes una camper. Sí. Cuéntame, ¿tú también viajas y enseñas alguna vez o, o más? No,
0: ok. No. No. Eh, la camper es para las vacaciones. Uh -huh. Ahí soy yo muy, muy, tradicional y me da una envidia ver cómo enseñas tú. O tengo, eh, tengo una compañera Sara, no sé, si de Spanish to Own. Sí, la, voy a, ah, la voy a, entrevistar también, claro. es compañera vía de Mastermind. Ajá. Uh -huh. Y está ahora viajando por Sudamérica. Colombia y, está ahora, si no mal recuerdo. Colombia, y yo la veo. Y el otro día hablaba con ella, si estábamos mensajeándonos y me decía: Espero que no le importe que lo cuente. Eh, ahí voy, que tengo un taller ahora. Fui eh, ¿Eh, yo voy también a... al taller. Guapísimo sí, estuvo el webinar. Ya nos sirve para darle publi. Eh, lo recomiendo muchísimo. Yo, yo hice eh, el anterior. Aunque haya gente que lleve mucho tiempo eh, dando clase. Un taller como el de Sara siempre viene bien para refrescar, porque al final tiramos mucho siempre de los mismos materiales o de las mismas actividades, y ella da muchas ideas muy guays. Bueno, pues que me decía: Tengo el taller ahora, lo voy a dar desde una biblioteca, una sala en la biblioteca, y tengo como esa cosita de los nervios de a ver qué me encuentro, porque no es lo mismo que estar en tu casa con todo preparado, tu wifi perfecto. Y, y yo decía: Qué valientes, es que soy unas valientes. De, ¿Sabe? ¿Y sabes lo que le de perderle el miedo a eso? Que se le fue como dos o tres veces un poquitito la conexión.
2: ¿Y sabes lo que pasó? Nada. Nada. Ya, ya está. está. Ya todos sabíamos. Por, porque está. lo sabemos. Porque ya está. drama Y nada, fue
0: a lo mejor literalmente dos o tres segundos. Ya Ajá. está. Se le fue y punto. Fin. Igual ¿sabes? que se, te puede, se nos puede ir en cualquier clase y se entiende que es una parte técnica. Pero todo lo bueno que nos da este modo de enseñar... No, le gana a cualquier detalle de este tipo que pueda que pueda pasar. Pero eso, volviendo a lo de los viajes, que no, que yo no he trabajado, o es lo máximo que hago, que era como mi objetivo, propósito eh, hace unos años, es que como vivo en Sevilla y en Sevilla no se puede vivir a partir de junio, ya casi desde mayo, pues yo me voy a Cádiz a, a trabajar desde Cádiz en verano. Ahora mismo estoy en ese modo porque tengo criaturas pequeñas y no me da la vida para más aventuras que, que criar, pero sí. Eh, entonces, bueno, pero me encanta el tema campe me encanta viajar con esa libertad de no tener que buscar alojamiento, de no estar preocupada siempre si no vamos, dormimos, nos levantamos en una playa. Eh, me encanta, siempre me ha gustado mucho. Ya se me hacen un poquito más mayores, casi no cabemos ya eh, el furgo y estamos viendo ahí opciones pero sí, sí, me gusta mucho. ¡Qué guay,
2: tía! Me alegro, me alegro. Mira, da igual si al final lo que nos da la, la libertad esta es el poder yo qué sé, hacer lo que queramos y si tú lo que quieres es viajar de vez en cuando, tal, o que te puedes... La libertad de poder irte acá a Cádiz, tú perfecto, ¿sabes? Está. ¡No me quiero ir sin hablar de tu podcast! Primero, cuéntame <risa> la diferencia, porque tienes dos, po dos podcasts, ¿verdad? Informe sí. tu Wanda y Tributo Wanda. Explícame un poquito la diferencia.
0: Tributo Wanda está dirigido a estudiantes de nivel intermedio avanzado. Y ahí lo que hago es, eso ha ido evolucionando, ¿vale? Nació con la idea de entrevistar solo. Entonces, hay un montón de entrevistas a alumnas y exalumnas, y algún alumno por ahí también, eh, donde cuentan su experiencia de aprendizaje con el español, su experiencia viviendo en España. Y luego hablamos de un tema concreto con perspectiva feminista. Ciencia, arte, tal, muy guay. Porque todas son muy sabias y son, considero, gente muy valiente que se ha venido a vivir a un país sin tener ni idea de la lengua, la mayoría de las veces, y la gran mayoría está ya en un C1 eh, ahora. Entonces, eso por un lado. Y luego hay otros episodios donde yo lo que hago es pues, visibilizar mujeres de la cultura española, eh, hablar de, de temas que yo creo que le puede interesar a gente que está aprendiendo español y le doy mi perspectiva. Eso es tributo Wanda y informe Wanda está dirigido a profes l. Yo diría que de idiomas en general se puede aplicar también. Y ahí pues le doy caña a la RAE, eh, hablo de comunicación inclusiva, hablo de actividades que podemos hacer en clase y que sean diversas, un poco de lo que hemos estado hablando aquí hoy. Eh, pues voy contando yo los episodios de Tributo Wanda, de Informeto Wanda, y también hago algunas entrevistas con... Ya te llamaré. <ríe> con Profes, eh, que hacen lo mismo que nosotras, sí. Y está muy guay. Uy, ¿me oyes? Sí, 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 sí. Ah, perfecto. O sea, un, un segundo, un segundo. Pues lo, y
2: lo recomiendo un montón. Eh, ¿Quieres escoger algún... Eh, de, ¿Cómo se dice? ¿Alguna cosita que hayas contado así cortita, así, como la que más te, ha, te haya gustado, de informe Toganda, por ejemplo?
0: Eh, bueno, me gusta mucho, y creo que es de los más escuchados, el episodio donde abro el melón, del masculino genérico. Ajá. Se lo recomiendo, el melón. No, me no me voy a enrollar yo ahí porque es un melón, pero ahí está. Eh, eh, luego me gusta mucho cuando le doy caña a la RAE, eh, eh, me divierto mucho porque hay cosas, yo qué sé, es, es lo de modisto. hablaba el ejemplo? Sí. Lo de modisto, lo cuento. El, lo de modisto es, es... te refieres a eso, ¿no? Con lo de darle caña a la RAE o... No, a todo. Es que yo no ah, caña... <risa> <risa> Dios Dios. Eh, por su manera de enfocar, por, su, por ejemplo, por el masculino genérico, eh, porque haya más de 200 sinónimos de la palabra puta en el diccionario, incluidos cuatro en la definición de mujer. Y ya vas a buscar la definición de mujer y ya te encuentras cuatro sinónimos, que por cierto, recomiendo el podcast de Borja Odriozola, que se llama Palabras, y hablamos el otro día de esa palabra. Eh, me invitó y, y conté todo esto de la palabra puta. Y, lo de modista lo voy a contar. Pues... Eh, ya está, lo dejamos ahí como anécdota. Una de las defensas siempre, o uno de los argumentos, no de las defensas, uno de los argumentos siempre en contra del lenguaje inclusivo es, por ejemplo, que inventamos palabras, que, que queremos feminizar todo, palabras, palabras, muchas invenciones. Bueno, eh, ¿para qué? Si ya existe el, el genérico que incluye, por ejemplo, periodista, masajista, eh, eh, ¿qué más profesiones con esta? periodista, no, socor socorrista, periodista. futbolista, lo que quieras. ¿Qué pasa? Que hay un momento en que hay una, un grupo de señores que son modistas que piden a la RAE que incluya la palabra modisto porque no se sienten identificados con la palabra modista. Entonces la RAE rápidamente acepta la palabra modisto. Entonces es un ejemplo de que hay una vara diferente de medir para los cambios que pedimos. Las mujeres respecto a ah, no me siento incluida en este término, podría por favor incluirse esta palabra a, a la reacción cuando son ellos los que no se sienten incluidos. Entonces, es un claro ejemplo de lo que pasa con la, con la RAI y con el diccionario tela. Ese es. tipo de cosas me gusta mucho contarlas. <ríe> me encanta, me encanta. Y
2: ya para y ahora seguir sí, terminando, pero no sin antes que nos cuentes alguna cosita
0: que tienes entre manos, a lo mejor algún taller o algo. Sí, porque voy, estoy ahí, tengo en el horno, ponía ayer en Instagram, tengo un, un taller para profe, porque al final eh, eh, algo así como he hecho formaciones eh, Seguro que alguien ha estado por ahí en profe de L, para didactas tal, pero al final no había sacado yo uno, eh, ya, y, y la gente me escribía, ah, ¿cuándo? Pues venga, ya, ya está, un taller que se va a llamar Mójate y, y que va un poco de lo que hemos estado hablando aquí. Se trata de toda esa gente que tenga ya... No me voy a... No quiero llegar tampoco a gente que no esté sensibilizada con el tema, porque es difícil con esto, sino... A profes que hay ya que tienen esa inquietud, que sienten que, que no les gusta expresarse masculino genérico, que les gustaría incluir otras perspectivas en la clase, eh, solucionar dudas tipo, ¿ay, que hago como me pregunten por él? Todo, de, todo eso que hemos estado hablando, pues voy a hacer un taller de dos horitas, donde voy a intentar explicarlo todo y sobre todo que sea muy práctico. Que te vayas con una hoja de ruta para saber crear y adaptar materiales que tengan tu sello propio, y que estén un poco alineados con los valores que tengas como profe y también ayudarte a hacer traducciones inclusivas, básicamente. te doy, Tienes este texto, tienes que aplicar esto, esto y esto y lo vas a convertir sin problemas de que nadie se pueda sentir excluido. Y vale para profes eh, que trabajan como nosotras, pero también vale para... Porque tengo mucha gente que me sigue, que siempre se me olvida, pobre. <risa> que trabajan en escuelas. Claro. O en academias, que no es un proyecto personal propio de tener que cambiar tu comunicación, sino gente que enseña a adolescentes o eh, primaria o no sé, edades más infantiles y que necesitan también esa herramienta y no quieren estar cómodas y tener argumentos para rebatir estos temas, en fin. Pues ya está, estoy muy emocionada, espero que, es, que salga bien y quiero que sea práctico y que sirva. Ya está. Todavía no hay fecha, ¿no? Eh, va a ser sí, en mayo. Mayo. Claro, mayo, Estoy ahí, pero vamos, va ser, si que si alguien quiere echar un vistazo, va a estar en mi página esta semana. Eh, y ya está, to one the Spanish School, en la parte de Profins, ahí estará colgada toda la información.
2: Dejo también, de todas maneras, la, la info en la descripción. Oye, y qué te iba a preguntar, este taller luego se quedará como, si alguien nos escucha y le interesa, pero nos escucha
0: después, ¿se quedará grabado? ¿O no, sea voy a hacer? Hará sesión en...? en el... Yo creo que lo repetiré. Es que mi idea es repetirlo porque me gusta mucho el tema del de el directo. Mm -hmm. de, de verdad, si tienes una duda te la explico. No me quiero ahí, pero a ver, que no descarto que al final haga la parte donde yo te cuento toda la teoría. Que esté ahí en la página y luego ofrezca una sesión para para lo práctico no lo sé cómo lo haré ¿eh? en las siguientes ediciones bueno, bueno vale, guay, que, guay pero iré contando iré contando exacto, exacto eh,
2: bueno, ya para terminar esta si ya la última ¿qué te dirías? ¿qué le dirías a esa Ana que quiere empezar la escuela a lo mejor pero que ah, no sabe si feminismo va a pegar o no no sé ¿qué te dirías a Ahí vista a la Ana que no tenía un nicho definido, ¿te refieres ¿no? Por ejemplo, ¿No? Oh, que por no si sabía si, si atreverse o no. Porque a lo mejor le daba miedo, no sé. ¿Qué, qué le dirías?
0: No te creas que hace tanto tiempo. Es Ana. No, eh, que al final ahí lo que el aprendizaje mío en ese tema es. hay alumnas para todo el mundo. Hay personas que quieren aprender. Da igual lo que quieras enseñar, hay gente que enseña inglés para runners, hay gente que te enseña... <risa> en serio, nicho súper súper, súper específico, hay gente que vas a conectar, mmm, porque hay gente a la que le interesa eso y le vas a gustar por eso y luego vas a enseñar el mismo inglés, el mismo español, el mismo francés que enseña a todo el mundo, pero vas a disfrutar más las clases y ese es mi aprendizaje. Yo a la Ana, que se lo estaba pensando, de madre mía, esto tira para atrás. Cuando yo diga que es una escuela de español feminista, me va a caer la más grande. Pues no pasó nada. Al contrario, he recibido más creativo Mucho hater también. Sí, sí. Pero me río, me sirve. Sí, claro. Me dan caña por ahí en las redes sociales. Eso sí. Pero pasa algo, no pasa nada. ¿Qué dices? ¿no? que mejor que hablen de ti, da igual si es bien o mal, pues ya está. Eh, no, no me preocupa, pero el mensaje es ese. Si tú crees que conectas, que realmente es con lo que vas a disfrutar dando clase si a ti no te gustan tus clases, mmm, no le va a gustar a, a la persona que estás enseñando. Eso es así. Y yo mi manera de disfrutar esto, cuando, cuando yo me di cuenta de que como yo disfrutaba más las clases, era aplicándole esta... Perspectiva, porque sentía que además de enseñar el idioma estaba transmitiendo y enseñando otras cosas, y así es como yo lo disfruto. Pues ya está, y, a disfrutar. Al final, el mensaje, Ana, disfruta, hija, disfruta.
2: <risa> me encanta, bueno, Ana, pues me ha encantado de verdad la entrevista, aprendí un montonazo. Y muchísimas gracias, gracias de verdad, por sacar un dato y contarnos. Es que, o sea, yo creo que a mucha gente. Todos tenemos que mejorar, pero nos ha dado las claves, yo creo, para, ¿sabes? para empezar a dar esa vuelta en clase. Bueno, pues ojalá, muchísima, ojalá. muchísimas gracias.
0: gracias. a ti. Muchas gracias por, por invitarme a tu furgo. Que me en el furgo. <ríe> ¡Ay, qué bueno! Que haces la furgo, Podría llamarlo de otra manera. Bueno, sí, muy sí, tenés.
2: está guay. Bueno, pues muchas gracias, corazón. Hasta luego. A ti, gracias, gracias. Chao.